0: Buenas tardes o buenas noches, ya sabéis dependiendo de la hora que estéis escuchando esto y bienvenidos a 28 días de ciencia ficción micro podcast que durante todo este febrero sale de aquí del espacio del pájaro burlón pues eh, para estar hablando durante todo este mes de películas de ciencia ficción desde 1968 hasta la actualidad y hoy vamos con una película como el soldado universal de 1992. a whole fucking platoon dropping like flies. What the hell are you staring at? Would you have any idea what it's like out there? Do you? Well, I'm fighting this thing there, I kick ass. Well, kiss ass. And I'm busting heads. It's the only way to win this fucking war. And these shitheads. La importancia histórica de Soldado Universal no se puede, ahora no se puede echar de menos realmente porque tres de sus participantes, en este caso pues obviamente Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren y como no, pues Roland Emmerich pues llegaron a, al mainstream total ya con esta película, este es el último espaldarazo ya que los lleva pues a, al reconocimiento absoluto y a bueno pues unas carreras más o menos dispares, eh, digamos que ha sido de el que ha tenido más, ha sabido mantener más bien la, la, estela del éxito como director, pero, hostia, realmente es que es una película que, que tiene su, tiene su tema, ¿eh? Es, eh, tiene su miga, es importante para, para la carrera de los, de los tres involucrados y además es una película de ciencia ficción muy, muy divertida, o sea que tiene un rollo, muy de muy casi como de TVO del Capitán América. Yo siempre he dicho que es una película que mezcla cosas de los teves del Capitán América, cosas de películas de zombies, cosas de Terminator también, ¿no? Porque no deja de ser pues una persecución Bastante más o menos apañada, pues por un entorno. por un entorno desértico, en este caso. Más similar casi a Terminator 2 que a la que a la primera Terminator. Sino que simplemente, pues eso es una es una persecución en la que hay una trama, ¿vale? Pero principalmente es todo el rato. unas personas persiguiendo a otras constantemente. para silenciarlas. Bueno, ¿de qué va todo esto? A ver, ya habréis visto Soldado Universal mil veces, pero bueno, vamos a. Vamos a. Vamos a intentar, pues, hacer una sinopsis así rapidita. Estamos en la guerra de Vietnam a finales de los 60 y hay pues dos, dos soldados, eh, que están ahí involucrados, eh, Luke Vero y luego el sargento Andrew Scott, que es su superior. Y bueno, pues después de que ya la cosa se desmadre y Andrew Scott se ponga en plan, se ponga en plan Marlon Brando y ya se le vaya totalmente la pinza peor incluso que Marlon Brando, porque Marlon Brando, bueno, estaba calvo y, estaba calvo y loco, pero no iba cortando de las orejas a la gente y poniéndose de, de collar. Pues cuando a Andrew Scott ya le entra, se le va la pinza en el, en el combate, empieza a ver Charlie y traidores y enemigos por todos sitios, es de verol que tiene que ir a pararlo y, y, y bueno pues la batalla que hay entre los dos acaba en tablas ya que los dos mueren, ¿no? Entonces cuando llega poco después un destacamento del ejército estadounidense a recogerlos, dice, bueno aquí no ha pasado nada, le dicen a los a sus a, a la gente a los otros soldados, les dice por favor ponerlos en hielo y no habléis de este tema fast forward unos años después y nos encontramos pues en este 1992 en el que pues hay una situación de rehenes bastante grave en una presa y pues el ejército de los Estados Unidos desplega ahí a la unidad Unisol los Universal Soldiers estos soldados universales que no son más que na- no son otra cosa que los zombies de, de estos de estos excombatientes de Vietnam. Son los cadáveres a los que han reanimado. en los que se han gastado un dineral en manipulación genética, en químicos, sobre todo, va ponerlos hasta las cejas. Es, son como. es eso, como una. son zombies al estilo haitiano clásico, o sea, quiere decir, son gente a la que que técnicamente no están bueno, aquí es una mezcla. Son una mezcla entre zombies de verdad, zombies de verdad haitianos y zombies de películas. O sea, hay que decir que han revivido, pero que los mantienen con un cóctel de drogas y de, eh, y de un suero, digamos, en concreto, que, que les borra la memoria. Que por cierto es verde fosforito, con lo que hace que esta película esté directamente en el universo de reanimator. No, no me bajaréis de ahí. Pues, eh, hace que, que, bueno, pues que los conviertan en eso, en unos soldados. Eh, totalmente indispensables para hacer operaciones de estas pues de de, de, de alto riesgo ya que les puedes los puedes reventar a tiros y aguantan y aguantan aguantan un montón porque claro ya están ya están muertos no están manipulados genéticamente para regenerarse rápido pero qué pasa que que bueno pues estos soldados tan molones con su visor este a lo a lo Dragon Ball Z que tienen ahí en el en el ojo que es una cámara que la resolución parece un videojuego de aquellos de FMV de Full Motion Video de la, del Mega CD, o sea, no es no, he, no ha envejecido muy bien, digamos esa resolución. Pues como digo utilizan estas tropas para para deshacer el el asunto este en la presa, parece que todo va más o menos bien hasta que eh, de veros pues el que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, gr 30 y pico, no sé bueno, todos 100 números, ¿no? Hasta que el zombie de, de vero pues, eh, tiene como un flashback en el que ve pues a unos turistas asiáticos y los ve y dice, hostia, esto me recuerda cuando el Vietnam, ¿no? Y está a punto de dispararle a, a Scott o le dispara. Ahora no, jolín, si la vi ayer y ya no me acuerdo, fíjate. Bueno, pues eso, el caso es que se desmadra. Entonces, eh, pues, el grupo de de que lleva a los soldados Unisol, dice bueno esto, a ver, los científicos le dicen al coronel Perry que es el que lleva, el que lleva el, eh, la operación, que es Edo Ross, que obviamente Edo Ross jamás puede ser bueno, siempre puede ser el mili- siempre tiene que ser el militar, el poli o el mafioso de mala hostia, porque con esa cara que tenía, pobre hombre, pues, ¿qué va a hacer? ¿no? que va a hacer que no ser, pues, el malo, ¿no? Eh, como digo, pues le dicen a Perry que bueno, que es que está descontrolado, que, y Perry dice nada, solo ha sido un, una cosita, y hasta lo cogéis, le borráis la memoria, los ponéis todos aquí congelados en el camión este de alta tecnología que los transporta y fuera. Que yo siempre he pensado que es un poco... Eh, siempre digo lo mismo, ¿no? Que es un poco como que, que Roland Emerick cumple aquí una especie de extraña fantasía erótica que debe tener en la que hay un montón de señores en calzoncillos en un en un en un camión eh, nevera que los va transportando por todo Estados Unidos a chulazos en calzoncillos, ¿no? Bueno, supongo que claro, es algo, es algo que, que quizá esté ahí, ¿no? En un subconsciente que no, no sabemos, sabemos del todo, pues, aprehender con h intercalada, ¿no? Y bueno, pues, eh, todo este grupo de, de soldados, pues, los van llevando por sitios. Se supone que esta es la tercera misión de los, de los Unisol y ha funcionado, pues, bastante bien. Y me, hace gracia que entre ellos este, por cierto, estaba, está Michael J. White en nada, en un momento que lo ves y te lo pierdes, que luego, más hacia adelante, eh, Michael J. White aparecería en otras, en otros, en otras secuelas de la, creo que fue en la, en el retorno, que era del 99. Es que claro, el tema de, lo de las secuelas es muy loco, ya lo, o sea, se supone que hay como, esta película, y luego está, eh, Carol Copetó, porque esto es una producción de Carol, Co- Carol Copetó porque, <ríe> cocaína, y mucho dinero y mucho gasto, y entonces pues, eh, Soldado Universal la pilló una productora canadiense, hicieron un par de, de, telefilmes en el 98, pues luego se ve que los derechos volvieron, o alguien compró los derechos o algo, y pues, eh, luego pues volvió Van Damme, sabes, con Michael J. White, con Bill Goldberg también, ¿no? Y demás. Pero esta como que tampoco tampoco cuenta, porque luego ya las secuelas ya de partir de 2010, la de Regeneración y el Día del Juicio Final, que son las que vuelve dos blangren como que se continúan con esta, pero con las otras no, ¿no? O sea, muy loco todo el tema de la continuidad. Pero tengo ganas de de verme eh, Regeneración y y el Día del Juicio Final, porque decían que eran muy peculiares, eran pelis muy peculiares, y la verdad es que me interesaría verlas. Bueno, entre otros, Los Unisoles está... Tiny Lister Jr. o Tom Lister Jr., que bueno que es el tipo este Zeus, el que se enfrentaba a Hulk Hogan en aquella película. ¿Cómo se llama ¿Lucha al límite o algo así? Se llama no Hulk's Barrett, en la original. Pero que es este tipo enorme, que tiene un poco el ojillo a la virulé, ¿no? Que se... que eh, Bueno, en fin, todo un personaje y que incluso luchó en la WWF en aquella época, eh, ahora, contra el propio Hulk Hogan en un combate que era bastante de vergüenza ajena. Bueno... Pues ya que me que me voy por las ramas, bueno, por pues los Unisol se supone que eh, están ahí, se supone que la información sobre los Unisol está clasificada, el gobierno de los Estados Unidos no puede, ahí la prensa no puede acceder a ella excepto, obviamente, Verónica Roberts, verdad por Ali Volker, que es una de estas actrices que la has visto en la tele 30 millones de años siempre, en procedimentales, de secundaria en comedia, siempre, ¿no? Es, eh, por pues eso es, es, es esa rubia que fuma que, y que es muy puñetera y que te las devuelve siempre no es un poco su papel aquí pues Verónica es una reportera que pues que aparte de que la han despedido pues eh, cuando estaba haciendo la cobertura de lo del asalto decide que bueno que, que lo de los Unisol pues que huele raro y va a deci- y decide pues eh, con su con su compañero al que matan bastante rápido eh, intentar ver pues qué está pasando eh, intentar pues saber qué son esas personas estos supersoldados soldados que de los que no quiere hablar nadie y bueno al final se sería un pitote tan grande que al final pues eh, Verónica se tiene que ir con con uno de los Unisol con Devero y los otros pues le le siguen la pista muy cerca pues por todos los desiertos de, de la costa este de los de, lo, de la costa oeste perdón de los Estados Unidos y nada pues es, tiene todo este rollo pues eso el road movie persecución mucha gasolinera, muchos moteles grasientos, eh, claro, de veros se supone que va recuperando más o menos la memoria, pero tienen esa cosa del, del tienen los, los Unisol, tienen esa cosa del overclocking, de que están como muy requete potenciados genéticamente y con un montón de cócteles de drogas y están pues que se sobrecalientan muy rápido, tienes que enfriarlos y cuando se enfría se regeneran, ¿no? Se supone que recuperan, que se hacen, se quitan las, o sea, sus heridas desaparecen con frío. Entonces, claro, eh, tenemos todas esas escenas en las que obviamente Van Damme tiene que espelotarse, tiene que enseñar el culo porque ya que se lo ha currado, pues, <ríe> ya que se lo ha currado al menos, que lo enseñe, ¿no? Y le vemos ahí, pues, en esas escenas en las de, por favor, busca algo duro, tengo un cacharro de rastreo implantado, por favor, tienes que buscar, busque... toquetea por aquí, busca algo duro, ¿no? En fin, ¿no? Las, los, los dobles sentidos ni tan dobles, en este caso. Luego las bañeras, las bañeras de hielo para regenerarse, ¿no? Todo esto. Que la verdad mola mola mucho. Está muy guay el concepto este de super soldados y de las reglas absurdas que después, pero al menos son reglas, ¿no? Está muy guay. Y obviamente pues Andrew Scott vuelve de nuevo a, después de que se haya enfrentado con Devero al principio, vuelve a recuperar todo el tema de los recuerdos de Vietnam y vuelve a estar pues de nuevo cuckoo y se dedica pues a, a fastidiar a todo lo que, a todo lo que puede, eh, intenta cazar de verlo varias veces bajo las órdenes del coronel Perry, pero en cuanto ve que ya no, ya no le sirve con el Perry, se lo carga, se carga a un montón de científicos y bueno pues monta un grupo Unisol él solo para para tiene acojonados a los científicos a los que obviamente luego pues acaba dándoles matarile. Y, y se enchufa pues todos los todos los eh, esteroides y movidas que, que se tiene que, que se tenga que enchufar para ser todavía más poderoso que de ver hoy machacarlo no eh, la verdad es que la peli está muy divertida tiene escenas muy guays hacía mucho tiempo que no la veía y tiene escenas muy inter... muy muy interesantes muy tiene como ese rollo muy Terminator de gente persiguiéndose, gente rara persiguiéndose en medio de sitios. Como ya digo, moteles, eh, gasolineras, supermercados en medio de la nada. Y ese rollo como de que la gente acojonada, pues como que está pasando algo que no saben qué coño es, pero que hay un montón de tíos enormes dándose patadas, disparándose y demás, ¿no? Y destrozándolo todo. Eh, se van cruzando pues con una peli de acción de ciencia ficción entre medio de toda esta gente, ¿no? Tiene algunas escenas muy guays como lo de cuando eh los recoge Scott recoge los cadáveres de los otros unisol y se los lleva a una cámara frigorífica de un de un supermercado que ahí está ahí perdido en la mano de Dios, en plan de a ver si venga, firme soldado, levántese, ¿no? ya ve que no, que no funciona, ¿no? que necesita la tecnología del, del camión que lo han destruido, entonces pues no puede levantar a esos zombies de nuevo para que luchen para él, ¿no? Y, bueno, pues obsesión obviamente, con volverse a hacer un collar de orejas que es de lo que todo el mundo se acuerda de la película, ¿no? Le escucho, soy todo oídos, ¿no? O sea, Dolph Lundgren y sus y sus one-liners. Y, bueno, y claro y luego, pues nada, lo, lo habitual de Van Damme. Enseñan el culo, patadones, no se abre de piernas aquí. Cosa que quiere decir que mal, Van Damme. O sea, ahí tendrías que haber puesto en la cláusula lo de las piernas, como siempre. Pero, bueno, está muy gracioso también como zombie que se va recuperando con esos momentos como el, de, el del dinner este en el que se paran a comer... Y Verónica sale fuera porque le. para llamar a alguien y se encuentra con que. que veros se ha zampado medio menú, que va pidiendo ahí comida, y comida, y comida sin parar. Que yo asumo que esto a nivel de guión. No se explica mucho, pero supongo que de veros debe ser como Wally West, como Flash, que tiene que comer un montón para recuperar toda la energía que va gastando. Supongo que sí, ¿no? Como, como. Eh, supersoldado que está recargadísimo pero bueno, esto ya son elucubraciones mías, pero imagino que es algo que a lo mejor pues estaría en el guión y no se ve tan claro, ¿no? y bueno, pues la cosa culmina en eso en básicamente en ir a buscar al tío que, que ayudó a crear los Unisol luego obviamente la familia de Vero todavía está viva, porque no han pasado tantos años desde el final de la guerra de Vietnam, claro, es que lo ves ahora y casi que, y es eso, han pasado más años desde la puñetera peli que desde el final de la, de la guerra de Vietnam hasta la, hasta la peli, ¿no? Así que, bueno, en fin, son cosas que, al claro, paso del tiempo, ¿no? Y, y muy bien, la verdad es que es una peli entretenidísima, a volverla a ver, de nuevo, ha sido ha sido genial. Y que, obviamente, pues, eh, está claro, ¿no? Que Rohan Emerick tenía arte ahí para para dar mucho arte con el tema de la de, de, cómo film, de cómo se hacía la acción, de los one-liners. El tío tenía muy bien pillado lo que era el cine comercial de acción y de aventuras de, de esa época. Y tiene ese acabado, pues, que se le nota que es una peli más o menos barata pero está muy bien hecha, está muy bien acabada para todo lo que pues eso, para el supongo el presupuesto limitadito que tenía, y que tampoco tenían unos nombres de la hostia, como ya digo, pues Van Damme y Lundgren, eran tíos que eran muy reconocidos a nivel a nivel de pues eso, serie B Plus y más y bueno, pues como los dos eran eran físicamente imponentes y unos guaperas, pues claro, obviamente había que ponerlos ahí front and center, o sea, realmente casi es que eh, incluso obviando cosas de típicas de, de de este tipo de películas, no hay un rollo tampoco entre el personaje femenino y vandal, que es una cosa que más o menos se agradece, que no siempre se tenga que forzar el rollo entre los personajes, el rollo que claro, ya sabemos que Roan Emerick y el matrimonio heterosexual son cosas que no suelen ir muy juntas en las películas, si os fijáis, pues Rohan Emerick siempre está ahí como destruyendo matrimonios, ¿no? Es un poco ese rollo, ¿no? Pero bueno, en fin, esa es otra de mis teorías de, de, de mis, de mis cosas con Roan Emerick, que bueno es un tío al que admiro muchísimo y que me mola un montón pues eh, volver a ver algunas de sus, de sus películas, otras no tanto, pero en general es un tipo que sabes que te puede, que te puede entretener siempre. Así que nada, nos vemos mañana con la próxima reseña.